0: سلام امیدوارم که روزگار به کامتون باشه. این قسمت تو روزهای سخت کرونای ایران و جهان ضبط میشه. آرزوی من سلامتی سلامتی و هزار بار سلامتی برای شما و عزیزانتونه. من ریحانه دشتیانه تو این قسمت از پزشکی به روایت من میخوام از موضوعی صحبت کنم که شاید برای شما خاطره شاید زندگی در حال زیستن و یا صرفا شنیده از قصه زندگی دیگران باشه. حالا شده وقت حضور تو جمع بهترین ها خودتو دست کم بگیری یا حتی حتی فکر کنی به اونجا تعلق نداری این قسمت یه جرقه و یه دریچه است یه جرقه برای آگاهی از اینکه ما در تجربه بسیاری از احساسات ناخوشایند درونیمون تنها نیستیم. همون احساسات مگویی که به راحتی با دیگران به اشتراک نمیذاریم. یه دریچه است. برای درک بهتر احساسات ناخوشایندی که شاید هیچ وقت به این شکل تجربه نکرده باشی. اما میتونه تو رو ببره به لحظاتی که تجربه مشابه در فضای متفاوت داشتی. اگر دوست داری بیشتر ازش بشنوی و بهتر از پس این چالش بر بیای، همراه من باش چهار سال از حضورش توی دانشکده پزشکی میگذره و ما حالا از حالا هوای روزای اولش میشنوید
1: اولش که آدم وارد دانشگاه میشه بلاخره یه تصویری یا از دانشگاه و دانشجو بودن توی ذهنش هست که دانشگاه به اون چیزی که آدم فکر میکنه قطعا تفاوت داره و بالاخره آدم وقتی وارد محیط جدید میشه تا محیط رو بشناسه تا اون مقطع رو درک کنه تا با آدما آشنا بشه همه اینا زمان بره، مثلا توی رشته ما توی دانشگاه ما اینجوری بود که هنوز ما هیچ درکی از دانشگاه یا حتی درس مختلف نداشتیم من نمیدونستم چی به چیه؟ و یه چشم به هم زدم دیدم امتحان میان ترم دارم. و مثلا یه هفته دیگه امتحان میان ترمه و من اونجوری که باید برای امتحان بخونم تلاشی نکردم و حتی اینجوری بگم که نمیدونستم با دقیقا چه جوری تلاش کنم و باید امتحان میدادم آدم دوست نداره تصویر از تصویر بعدی باشه دوست داشتم امتحان اولیمو بهتر از اون چیزی که دادم بدم و دیدم که خیلی امتحان میان ترم بیوشیمی خیلی تو روحیه ای من تأثیر گذاشت هم خودش هم نمرش هم اون تصویری که دیگران از نمره تو توی ذهنشون دارن احتمالاً. و یه رفتارایی باعث می شد که آدم هی به خودش بیاد می چرا من اینجا این که همه تلاش میکردن نمره همدیگر رو بفهمن. این خیلی آزاردهنده بود این باعث می شد که واقعا آدم یه جاهایی ناراحت بشه حالا اصلا مهم نیست که چه کسی چه نمره گرفته اصلا مهم نیست که نمره من کمه یا نمره من زیاده یا متوسطه شاید من یه حدی تلاش کردم که انتظار نمره بالاتری داشتم ولی دیگران انگار, انگار احساس میکردی که داری قضاوت میشی این, این کنچکاویاری که میدیدی احساس بعدی به دست میدار و این خیلی فکر میکنم تو روحیه همه دانشجوها تأثیر گذاره امتحان اول. فکر می کنم بهتره که یا خیال خودمون راحت کنیم که بابا با این امتحان اول نه چیزی مشخص میشه نه ما میتونیم راجع به کسی ذهنیت ببندیم که حالا این درسش خوبه یا درسش بده این چیزایی که میگیم هممون نه این قضاوت‌ها در مورد بقیه انجام بدیم نه خودم خودمون خودمون رو قضاوت کنیم که حالا این, این کاری نمیکنه ما و این متاسفانه خیلی تاثیرگذار گذار برای من به شخصه توی روحیم و مثلا اینجوری بود که در مورد من انقدر امیق شد این مثلا کم،, کم بوده اعتماد نفسه چه توی حوزه تحصیلی چه توی این حوزه برقراری ارتباط انقدر بر من امیق شد که یه جاهایی اصلا توی جماعی دیگه یه اگه یه نفر به من میگفت خانم دکتر من بعدم میومد ناراحت میشهد. فکر میکردم داره منو مسخری میکنه. حالا هستن کسایی که واقعا شوخی میکنن و با همدیگه شوخی دارن آدم متوجه اونا میشه. ولی یه وقتایی افراد خیلی دوستانه، خیلی محترمانه و از روی محبت واقعا میگفتن. مثلا خانم دکتر و مثلا ادامه حرفشون رو می میگفتن ولی من خیلی بدم میومد.
0: همراهشین با خاطره ای از آخرین سالهای نوجوانی که بیشباهت به تجربه گروهی از افراد در بعد ورود به, به دانشکده های پزشکی نیست
2: من دبیرستان که بودم یعنی اصلا راهنمایش خب من تیزهوشان بودم هم راهنمای هم دبیرستان. تو تو راهنمای رتبه مثلا خیلی خاصی نداشتم تو مدرسه و کلا دیدم بود که آره من بین یه مشتی تیزهوش افتادم که خب خیلی از من بهترم. بعد رفتم دبیرستان مثلا معدل اول دبیرستانم هم 16 و خورده ای بود دوم دو دبیرستان دو 17 و خورده ای بود مثلا من دوم دو دبیرستان دو فیزیک هم شدم 6 و 25 اول افتادم و مثلا افتضا بعد سال سوم خیلی پیش کردم و درس کندم و پیش دانشگاهی بود که من تو مدرسه تو چلو خورده ای نفر تجربی رود که 4 اوم شد رودم تو مدرسه 4 اوم 5 اوم شد و بعد 138 شد پروچمم تو کنکور یعنی کلن من با این وضعیت بار اومده بودم که تو اول نیستی تو از خیلی از این اطرافیانت پایین و بعد اون کنکور خیلی جهش برای من ایجاد کرد و کمکم کرد که اعتماد به نفس از دست رفتم و باز یا و پیدا بکنم
0: پنی سال از ورودش به دنیای پزشکی میگذره و حالا داره برامون از روزایی میگه که به تازگی سر کلاس های پر است. ترم یک که اومدم دانشگاه وقتی که هم ما با رتبه های عالی دیدم با اینکه رتبه خودم هم خوب بود اما اتماعیت به نفسم بشه افت کرد در حدی که توی کلاس ها هیچ مشارکتی نداشتم وقتی که استاد سوالی رو میپرسید حتی اگه جواب سوال مطمئن بودم که درسته شهامت اینو نداشتم که بیستم توی جمع و جواب سوال بدم در صورتی که همون لحظه یکی دیگه از هم, هم، هر که جوابش ناقص بود با اعتماد به نفس کامل میستاد و جواب میداد و من همیشه توی دلم غیبته میخوردم که چرا من این اعتماد به نفس رو ندارم این روزا با توجه به اینکه سهمیه ها و دستبندی مختلفی وجود داره ممکنه قبل از ورود به دانشگاه برچسبی به همون بخوره و تو روزای اول مثل زنجیر دست وپاممون رو ببنده
3: ما به خاطر کوتاهی و معزلی به نام تلفن همراه و فلان رو بهمان نه و اینکه این تو مدرسه از همه بچه ها تبولیم ولی نخوندیم حالا به بود که ظرفیت مازاد قبول شدیم. بعد روزی که اومدیم دانشگاه فکر می که چقدر از همه بچه ها که حب مثلا همه بچه های رشته های توپ مثلای تاپ پفان ها رو بهمان هستند و, فلان و هستن. چقدر بین اینا از ذری به هوشی پایینی برخورد داریم. بعد به حدی که من از اول من از اول راهنمایی چی بودم؟ نماینده از اول راهنمای در تمام مقاطع نماینده کلاسمون بودم و عشق این کار بودم دانشگاه هم دوست داشتم که نماینده بشم خیلی علاقه داشتم ولی اینقدر به خودم القا کرده بودم که من بین این بچه ها هیچی نیستم و اینا مثلا من اگه برم شاید من نتونم کار را درست انجام بدم شاید به بجای نرسم هیچ کار هیچ کاری ازم بر یاد بالاخره اینا بچه‌ای هستن که از نظر هوشی و ذهنی و فلان و معمول اینا از من خیلی بالاترن و تو همه کاراشون قطعا موفق‌تر از من عمل می‌کنن و روزی که دکتر مانی گفت که چی گفت که کیا میخوان نمانده بشن من تا مرد دست بالا کردنم رفتم ولی تش دستم بالا نکردم جرت نکردم یعنی گفتم من از این وجا پایین‌ترم بعد سر کلاس بیوشیمی حالا دکتر مکرم و دکتر چقتل الاسلام که چیم من مخیال میکردم وای که من اینقدر نمیفهمم که هیچی مته نمی شدهم. بعد از این تی فکر کردم که مشکل فقط مال من منه یعنی فکر میکردم که حتی دوستان حتی روم نمی شدد که از دوستان بپرسم که اقا مثلا شما نمیفهمید میکردم که بگم مثلا بر من افته و فلان و زشت رو دارم خودم رو سبک میکنم و اگر این چیزی بپرسم و نمی و واقعا ول دیگه بعد فهمیدم که بالاخره هر کسی یه توانای هایی داره و خودش قطعا میتونه خیلی بهتر و مسمر سمرتر عمل کنه.
0: از تجربه ها شنیدیم. حالا در ادامه سه گام برای مقابله و شرایط این چنینی صحبت میکنم. و این اپیزود با معرفی یک طرح جالب تموم خواهد شد. پس تا آخرش با من همراه باشید. خان بدونی این کاملا عادیه که خودتو با بقیه مقایسه کنی. اما بیا یکم بیشتر در این مقایسه بدونی. آقای لئون فستینگر حدود 65 سال پیش نظریه مقایسه اجتماعی یا سوشال کامپاریزن تیوری رو مطرح کرد. ایشون تو این نظریه تا فرضیه رو مطرح میکنه که اینجا مجال گفتنش نیست، اگر علاقه من به مطالعه بیشتر هستین من تمام منابع رو توی توضیحات قرار دادم. خلاصه ای از فرضیه هاشون اینه که باور دارن که در درون ما انسان‌ها میل و محرکی وجود داره که ما را به ارزیابی افکار و مهارتهامون ترغیب می‌کنه. و میگن که مقایسه اجتماعی باعث میشه افراد ارزیابی دقیق‌تری از باورها و توانایی‌هاشون داشته باشن. نکته جالب توی توضیحات آقای فستینگر اینه که ایشون مقایسه اجتماعی رو یک اشتباه یا یک رفتار ناپسند نمیدونه و اتفاقاً یه رفتار کاملا طبیعی برای انسان در نظر میگیره. بعد از اینکه آقای فستینگر این نظریه اولیه رو مطرح کرد، تحقیقات زیادی روی اون و اثراتش انجام شد و دو مفهوم downward and upward comparison یا مقایسه با افراد پایین دستی و بالا دستی به میون اومد. برای شفاف کردن این مفاهیم چند تا مثال میزنم. مقایسه با افراد پایین دستی مثل وقتی که شما برای یه مسمومیت ساده رفتی بیمارستان بعد میای میگی که من که خوبم، نبودی ببینی اونجا بدتر از من فراوونا. این مدل مقایسه انقدر رایجه که حتی روش تحقیقات انجام دادن و مشخص شده افرادی که سرطان پستان دارن مقایسه با افراد پایین دستی رو زیاد انجام میدن. یه مثال دیگه این که وقتی سطح زبان انگلیسی متوسطی داری و دست و پا شکسته از پس کارات برمیای دیدن یکی که زبانش خیلی ضعیفه باعث میشه رضایت بیشتری از خودت داشته باشیم. جالبه که بدونید این سبک از مقایسه باعث افزایش ازت نفس افراد میشه. تو حالت دوم یعنی مقایسه با افراد بالادستی با اینکه معمولا ازت نفس کاهش پیدا میکنه اما این اما خیلی مهمه. چرا که همیشه اینطور نیست. یه وقتایی هم باعث افزایش امیدواری و سپس افزایش عمل میشه که این خودش یک قدم مثبت در جهت افزایش عزت نفس انسانه. اگر بخوام برای این مورد هم مثال بزنم مثلا شما آقا یا خانم ایکس رو میبینید که با وجود اینکه تقریبا شرایطی مشابه شما داشتن به دلیل اینکه تلاش کردند و یه سری مهارت‌های خاص رو به دست آوردن الان تو جایگاه خوبی قرار دارن. و پزشک، معلم، پدر یا مادر موفقی هستند یا اینکه افرادی که رژیم میگیرند با مقایسه خودشون با کسایی که با رژیم و ورزش تونستن به وزن نورمال برسن انگیزه می گیرن. و این انگیزه رو حفظ می کنن و باعث میشه باور کنن که اونا هم میتونن. اینکه مقایسه با بالا ها چه اثری روی افراد داشته باشه به تفاوت‌های فردی برمیگرده. دو گروه از افراد هستند که مقایسه با ها اثر مثبتی براشون داره. گروه اول افرادی با عزت نفس بالاتر و گروه دوم افرادی که در هنگام انجام مقایسه مود یا شرایط خلقی و روحیه بهتری دارند. بدون در نظر گرفتن اینکه تو چه سطحی از عزت از نفسشون قرار دارن. توجه کنین که منظورم از افراد بالا دستی و پایین دستی همونطور که تو مثال ها شنیدین بالاتر یا پایین تر بودن تو یک ویژگی خاصه مقایسه به طور کلی با توجه به این صحبت ها شاید بهتر باشه به جای این که گوشمون رو پر کنیم از حرف انگیزشی مثل اینکه خودتون رو با هیچ کس مقایسه نکنین فقط به خودت فکر کن و خودت رو با خودت مقایسه کن، مقایسه اجتماعی رو به عنوان یک مکانیزم تثبیت شده و کارامد توی انسان بپذیریم و در عوض تمرین کنیم این انگیزه مقایسه رو تو مسیر درست هدایت کنیم و ازش بهره ببریم. گام دوم اگر میخوای برای رسیدن به خواستهات میان بزنی، برو سراغ پیدا کردن استعداد هات. استعداد با شغل پیشفت تحصیلی و مهارت فرق داره. کسی که بعد از چند سال تلاش خوب نقاشی میکشه لزوما با استعداد نیست. اون مهارت نقاشی کشیدن رو به دست آورده. اگر شغل شما پزشکیه به این معنی نیست که شما استعداد پزشکی رو دارید. یا اینکه بگیم من تو زیست شناسی استعداد دارم اصلا جمله درستی نیست. اگر بخوام یه تعریف برای استعداد بگم ما زمانی میگیم یک نفر استعداد موسیقی داره که مهارت نوازندگی رو یک با انرژی و دو صرف زمان کمتری یاد بگیره. این جمله‌های انگیزشی هست که میگه شما به هرچی میخوای میرسی فقط کافیه تلاش کنی یا همون hard work and discipline نمیخوام بگم اشتباه میگه. اما باید هوشمندانه تلاش کرد و این تلاش هوشمندانه در چه مسیری فراهم میشه؟ در مسیری که شما توش استعداد دارید. یه جمله خیلی جالب توجه و منصوب به آینشتین هست که البته کامل تایید نشده که نویسندش کیه. ولی خب الان چندان مهم نیست این جمله رو کی نقل کرده. اون جمله اینه. اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش تو بالا رفتن از درخت بسنجین، اون ماهی تمام عمرش بر این باوری که یک بی دست و پای احمقه، چقدر این جمله خاطرات آشنایی رو به یاد ما میاره تمام مسیرهایی که برای تیک کردنشون بی وقفه تلاش کردیم اما دوستمون یا همکارمون با یه ذره تلاش میگ میگوار از کنارمون رد شد و چند پله جلوتر وایساد و اون لحظه چقدر احساس ناتوانی به ما القا شده شناختن استعداد هاتون با چندتا تا سوال ساده شروع کنید. تو انجام چه کارهای خوبی؟ از انجام چه کارهای لذت میبری یه جوری که تو اوج خستگی بهت انرژی میده و حتی گذر زمان رو حس نمیکنی؟ چه کاری هست که سریعتر از دیگران توش نتیجه میگیری؟ البته بر اینا میتونید از اطرافیانتون هم برای پیدا کردن استعدادهاتون کمک بگیرید و ازشون راجع به استعدادها و تواناییهاتون بپرسین. به هر حال گاهی بقیه ما رو بهترش خودمون ارزیابی میکنن. دوست دارید جدی تر برید سراغ پیدا کردن استعداد هاتون سه منبع رو معرفی می کنم که به صورت مکمه میتونید ازشون استفاده کنید یک تست های استعدادیابی این تست ها به شما اطلاعات جامع و دقیقی نمیدن و فقط برای آشنایی نسبی خوبه و نباید بهشون اکتفا کنید به عنوان منبع دوم می یک کتاب معرفی کنم کتاب یافتن جوهر درون یا Finding Your Element نوشته کن رابینسون و لو آرونیکا که خانم فرناز تیمورازوف اونو به فارسی ترجمه کردن. آخرین منبع هم دوره ی استعدادیابی سایت متممه که با استفاده همزمان از اینها میتونید به شناخت خودتون نزدیک تر بشین. اگر تنها یک ناجی برای پیدا کردن خود واقعی وجود داشته باشه، اون فرد خودمونی. تنها کسی که این توانایی رو داره تا علایق و سلایق ما رو کشف کنه، خود ما هستیم. وم یه قدرت جادویه. هر هرچی بیشتر تو زندگیمون پرورشش بدیم، جادوی بیشتری با خودش به زندگیمون میاره بزرگترین هدیه هایی که برامون به بر ارمغان میاره، آرامش، شادی و موفقیت. به نظر شما این قدرت جادویی که مثل یه گیاه میتونیم تو وجودمون پرورشش بدیم، چی میتونه باشه؟ جادوی، ازت نفسه دو واژه عزت نفس یا self esteem و اعتماد به نفس یا self confidence بسیار شبیه هم اما با هم تفاوت دارند هرچند که هنوز تعریف دقیقی ازشون ارائه نشده که به راحتی بشه اونا رو از هم تفکیک کرد اما یه سری تعریف وجود داره اعتماد به نفس یعنی اعتماد شما به توانایی هاتون در مقابله با چالش ها تعامل با دنیا و حل مشکلات. در واقع اعتماد به نفس مربوط به یک حوزه خاصه. مثلا آقای ایکس تو رانندگی اعتماد به نفس بالایی داره. اما وقتی پای حرف زدن میون جمع وسط میاد میره و تو افقها محو میشه. پس موقعی استفاده از این لفظ اعتماد به نفس درستتر اینه که حوزه مورد نظرتون رو هم بعدش اشاره کنین. اما عزت نفس چیه؟ عزت نفس حس ارزشمندی درونی شماست. یعنی نسبت به توانایی‌هاتون چه دیدگاهی دارید و تا چه اندازه خودتون رو ارزشمند میدونید. در یک کلام ازت ناس برچسبیه که روی کل وجود خودمون میزنیم میون تموم قضاوت هایی که تو زندگیمون انجام میدیم هیچ کدوم به اندازه قضاوت درباره خودمون مهم نیست. این قضاوت روی تک تک لحظه زندگیمون و تمام جنبه های وجودیمون اثر داره واکنش ما به وقایه انتخاب ارزشهامون، تعیین اهدافمون همه و همه به این بستهی داره که ما فکر می‌کنیم که کی هستیم. اگر ما خودمون رو دوست نداشته باشیم و توانایی هامون رو نپذیریم و اونا رو باور نکنیم، این کره خاکی و دنیا جای ترسناکی برای زندگی کردن خواهد بود، بتونیم یه ارزیابی انجام بدیم بهتر یکم با ویژگی افراد با عزت نفس پایین آشنا بشیم این افراد نیاز به تایید دیگران دارن یکی باید باشه که بگه تو خوبی یا داری کارتو درست انجام میدی تو تصمیم گیری دوچار مشکلن حتی گاهی برای چیزهای کوچیک مثل خرید یه لباس نمیتونن تنهایی تصمیم بگیرن بیش از حد خودشون یا دیگران رو مقصر میدونن. خودشون رو با دیگران حتی تو زمینه‌های بی‌ربط به صورت افراطی مقایسه میکنن. اونا توانایی تغییر باورهاشون و یا ابرازشون رو ندارن. حالا که از اهمیت عزت نفس آگاه شدیم ببینیم چطور میتونیم تقویتش کنیم از دید من بهترین قدمی که میتونید در این راه بردارید مراجعه به روانشناسه. چون چرا که خیلی از ضعف هایی که ما الان احساس می ریشه در آسیب های بسیاری داره که در طول زندگیمون باهاشون مواجه شدیم و هی ما رو خط خطی کردن و جای زخمشون باقی مونده البته هزینه مالی این را شما را از کار کردن روی عزت نفستون منصرف نکنه. راهی ارزون تری هم هستند. یه سایت و یه کتاب بهتون معرفی می کنم که برای شروع قدم گذاشتن توی این مسیر انتخاب های خوبی هن. کتاب روانشناسی ناسی عزت نفس آقای ناتانل براندن با ترجمه آقای مهدی قرچ که نش نخستین اونو چاب کرده. این کتاب ترجمه یه کتاب 6 pillars of self Esteem یا 6 ستون عزت نفسه سایتی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت مطممه که قبلا هم ازش صحبت کردم این سایت دورها و مطالب خوبی برای تقویت مهارت‌های فردی ارائه میده که حتی بدون خرید حساب هم میتونید از اطلاعات مفید بسیاری بهره من بشین. شاید براتون سال بشه که اگه موعظه نفسمون رو افزایش دادیم یعنی دیگه در برابر تمام آسیب‌ها و چالش‌ها مسونیم خیر عزت نفس قوی مثل یه سیستم ایمنی سالم میمونه که شانس بیمار شدن شما رو صفر نمی‌کنه بلکه اونها کاهش میده و حتی اگر بیمار بشید احتمال درمان و به دست آوردن مجدد سلامتیتون خیلی بیشتره. عزت نفسم دقیقا به همین صورت شما رو قوی میکنه اما زد ضربه؟ نه. وقتی که به تازگی با مفهوم عزت نفس آشنا شده بودم یه تفکر خوشحال داشتم. فکر میکردم خب دیگه؟ میرم رو عزت نفسم کار میکنم و به سطح مطلوبی میرسونم می و بعد دیگه خدا فز تمام. اما جالبه که خود آقای ناتانایل برندنم این مسئله رو توی وبسایتشون مطرح کردن. ایشون عزت نفس رو به نفس کشیدن تشبیه کردن. آیا اگر در همین لحظه دست از نفس کشیدن بکشیم اون اکسیژن هایی که دیروز تنفس کردیم امروز ما رو زنده نگه میداره؟ همونطور که نیاز هست برای حفظ سلامتیمون، شغلمون و روابطمون به طور مداوم تلاش کنیم، باید شیشه عزت نفسمون هم مدام دستمال بکشیم و برای تقویت و حفظش تلاش کنیم. هدف من از این حرف ها این نیست که شما بعد از شنیدن این قسمت دیگه هیچ مشکلی نداشته باشید و خوش خورم بری طرق زندگیتون. هدف اول اینه که بدونید در این تجارب ناخوشایند شما تنها نیستید. و دوم یه سری سرنخ بهتون بدم و نسبت به بعضی موضوعات شما رو دقدق مند کنم. که بعد از اینکه گفتم خدا نگهدار شما پاشید برید و برای پیدا کردن استعدادهاتون و بهبود عزت نفستون وقت بذارید. حالا بریم سراغ همون طرح جالبی که اول این قسمت راجع به صحبت کردم. در حین جمع کردن محتوای این قسمت با شیوا هم صحبت شدم. شیوا جان قزنفری برای یک سال دبیر کمیته منتورینگ علوم شیراز بوده و با نو دانشجویان زیادی ارتباط داشته. با توجه به اینکه منتورشیپ از بحث این قسمت خیلی دور نیست و گویا خیلی از دانشگاه ها از این نعمت بی بهرند، ازش خواستم برامون درباره این کمیته و اینکه اصلا منتور چیه توضیح بده. شاید فرد دغدق مندی میون شما باشه و آشنایی با این موضوع باعث بشه عده بیشتری از مزایای حضور یک منتور در کنارشون بهرهمن بشن. خب
4: اگه بخوام بگم منتورینگ چیه؟ اول خود کرمه منتور یا منتورشیپ رو اگر رسویت انگلیسی هم سرچ بکنید متوجه میشید که منتور در واقع به عنوان یک راه یا یک کسیه که در واقع میخواد دست اون پایین تری از خودش رو بگیره و کمکش کنه تا مسیرش رو با خطرات کمتری با در واقع مشکلات کمتری پشت سر بگذاره تا به موفقیت نزدیک بشه خود خب مجموع منتورینگ دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در واقع از همین جریان نشعت گرفته که حالا این منتورشیب توی کشور خارجی هم هست حالا چه توی هاشون حتی بعضا توی, کش... توی یه سری مثلا کارخونه های بزرگ ممکنه مدیراشون منتور هایی داشته باشن که بهشون کمک بکنه که چجور تصمیماتی بگیرن برای وضعیت مثلا اقتصادی کارخونه شون و غیره. خب مجموعه منتورینگ دانشقه شیراز هم که دقیقاً البته با اولگو از مجموعه منتورینگ دانشگاه تهران بنا شده حدوداً الان سال چهارم فکر میکنم هست سال چهارمش هست همین هست تشکیل شد از یک سری حالا سال دوم سال سوم بچههایی که از ترم سه به بعد هستن که دوست دارن تجربیتشون رو در اختیار بچه های ترم یک و بذارن و اونا رو از این سردرگومی اول دانشگاه در بگیرن رو جد که حالا چه درسایی بخونن امتحانه به چه صورت هست یا اصلا اینکه هر درسی دقیقا چی میخواد بهشون بگه چون راحت روند خود درس ما تفاوته و نه فقط مسائل درسی بلکه حتی مثلا ارتباطات اجتماعیشون و مسائل دیگه که حالا همه اینها بستگی داره به خود منتورومنتی که حالا چی بخوان در واقع بعضی از منتی ها بیشتر از مسائل درسی این جدا از اونها سواله روحی و آتفیوی اینها داشته باشن رفعال کارشان به این صورته که خب اول مجموعه منتورین تشکیش شد از یک کمیتر مرکزی که حالا اونها میان و یه سری افرادی رو که داوطلب شدن برای منتور شدن از بچه ترم 3 تا 7 ازشون مصاحبه هایی و تست های کچولوی می که قابلیت هاشون رو بسنجن و اون وقت درواقع اونهایی که بهتر بودن رو حالا نمیشه گفت بهتر رو اونهایی که قابلیت بیشتری باست شدن دارن رو انتخاب میکنن به عنوان منتور بعد از اون هر اول هر ترم در واقع معرفی برای جدیدال ورودها ترم یکی ها صورت میگیره و هر از اونها که دافتاله بشه ا ممنتورینگ وظیفه داره که برای هر کدوم از اونها یک منتور قرار بده حالا با توجه به اینکه اونها چی میخوان و شخصیت خودشون چجوریه که اینها رو هم در واقع توی یک فرمی مینیمیسن براشون منتور متناسب با شخصیت خودشون در واقع انتخاب میشه حالا مثلا ممکنه کسی بگه من بیشتر فقط میخوام در زمینه درسی بهم کمک کنه خب سعی می‌کنیم منتور رو انتخاب بکنیم که قابلیت درسی بیشتری داره اگر کسی بگه نه من بیشتر میخوام یه کسی باشه که از لحاظ ارتباط اجتماعی منو رو تقویت بکنه من نمیدونم دقیقاً چه باید توی دانشگاه برخورد کنم با بقیه اون وقت مثلا ممکنه که خب هایی که قیلی روابط اجتماعی بالایی دارن برای اونها انتخاب کنیم خلاصه روال کاریش به این صورت هست و خب ممکنه ما همه در واقع این کار رو به صورت غیر مستقیم هم انجام بدیم که به ترم کمک بکنیم و هر راهنمایی که به نظرمون میرسه انجام بدیم اما منتورین گومده در واقع این کار رو یک جوری هدفمند و سیستماتیک کرده که منظم باشه به این صورت که هر دو هفته یک بار در واقع بچه های مرکزی گزارش میدن که آیا با منتی هاشون صحبت کردن یا نه بنابراین یک شور ای میشه که باعث میشه که حتما خیالمون راحت باشه که هر کسی که حس میکنیم نیازی به کمک داره حتما از این
0: کمک بهرمند بشه. دفتر پنجمین قسمت از پزشکی به روایت من هم به پایان اومد خوشحال میشم اگر از شنیدنش لذت بردید به بقیه هم معرفی کنید فیدبک ها و معرفی شما برای من بسیار ارزشمنده و باعث میشه تو مسیرم ثابت قدم تر باشم ممنون از شیوای عزیز که فکر صحبت درباره این موضوع رو توی ذهن من کاشت. اگر شما هم موضوعی دارید که فکر میکنید صحبت از اون خالی از لطف نباشه، حتماً حتما با هم به اشتراک بذارید. حتی برای ساختن اون قسمت میتونیم با هم همکاری داشته باشیم. تمام راه های ارتباطی من توی توضیحات نوشته شده. برای اطلاع از انتشار قسمتهای آینده سابسکرایب فراموش نشه. ممنونم که همراه من بودین و تا روایتی دیگر خدا نگهدار.